0: Das ist der zweite Teil einer Miniserie, in der ich mich mit sogenannten Reinkarnationserfahrungen beschäftige. Ich will wissen, was genau Menschen in so einer alternativen Methode suchen und was sie finden. Deshalb, Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann schnell nochmal zurückgehen, denn in dieser Folge
1: Dann geh zurück durch Raum und Zeit. In die unbewussten Bilder deiner Seele. In ein ganz konkretes, früheres Leben wo du deine Wahrheit und dich ungefiltert und ungehemmt lebst,
0: bin ich schon mittendrin. Ich bin Frank und heute nehme ich euch wieder mit zu Anja, die diese Reisen in frühere Leben anbietet. Ich selbst glaube zwar nicht an vorherige Leben, aber um zu verstehen, wie so eine Reinkarnationssession abläuft, lasse ich mich drauf ein und probiere es selbst aus. Was werde ich sehen? Was erlebe ich? Ich frage mich, kann ich was mit diesen Bildern anfangen und bringen sie mich auf einer persönlichen Ebene irgendwie weiter? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Ich liege also hier auf einer Matratze in einem kleinen Zimmer. Bei Anja in der Wohnung, nicht weit von der belgischen Grenze entfernt. Von hier aus schickt sie Menschen auf eine Reise. Eine Reise in ein früheres Leben, wie sie es nennt. Und dass das wirklich so stattgefunden hat, davon geht sie aus. Oder zumindest, dass die Bilder, die man während der Session vor seinem geistigen Auge sieht, irgendwas damit zu tun haben. Mein Kopf liegt auf einem Kissen. Ich atme schnell und tief, zu schnell und tief für meinen Geschmack. Musik dröhnt aus einem Lautsprecher, der direkt oberhalb meines Kopfes steht. Und Anja sitzt im Schneidersitz neben mir, hat die Hände auf ihren Knien abgelegt und sieht aus, als würde sie meditieren. Durch das schnelle Atmen verkrampfen irgendwann meine Hände. Anja beugt sich über mich und lässt ihre Hände ein paar Millimeter über meiner Brust schweben. Weil ich nach etwa zehn Minuten tiefer und schneller Atmung eine richtige Angst bekomme, was da gerade meinem Körper ausgelöst wird, breche ich ab. Von jetzt an soll ich segeln, also meine Gedanken schweifen lassen.
1: Gut. Dann geh zurück durch Raum und Zeit. In die unbewussten Bereiche deiner Seele in ein ganz konkretes, früheres Leben, wo es um Kontrolle geht und lass deutlich werden, wozu du diese brauchst und was dort drunter im Verborgenen liegt. Schau, wo du da bist, wer du da bist und sprich aus, was geschieht.
0: Ich bin an einer Hütte und ich schaue aufs Meer und es ist bewölkt und es mhm. windet. Ich bin alleine, ohne einsam zu sein und habe das Vertrauen darauf, dass ich gerade niemanden brauche, um zu überleben. Alles Wichtige finde, was ich zum Überleben brauche. Ich bin jetzt echt entspannt. So, als hätte ich gerade einen ziemlich langen Lauf hinter mir. Es war sehr anstrengend und jetzt beruhigt sich alles in meinem Körper ganz langsam wieder. Ich fühle mich ein bisschen benommen, aber ich bin schon örtlich und zeitlich orientiert. Ich weiß, wo ich bin. Ich habe nur das Gefühl, ich kann mich jetzt einige Minuten lang nicht mehr bewegen. So erschöpft ist mein Körper. Und das gibt meinem Geist die Möglichkeit, sich mehr Raum zu nehmen.
1: Schwellen wir runter, ob du Mann oder Frau bist?
0: Ich würde sagen, ich bin ein Mann. Mhm.
1: Trägst du Kleidung?
0: Ja, aber eher was Sackartiges. Mhm. Also eher so eine Kutte. Das fühlt sich ganz naturverbunden an. So als gibt mir die Natur alles, was ich brauche. Ja. Anja und ich haben über das Thema Kontrolle und Loslassen gesprochen, bevor ich gestartet bin. Ich habe das Gefühl, auch deshalb haben meine Gedanken gerade diese Richtung eingeschlagen. Ich alleine in der Wildnis, völlige Freiheit und trotzdem fühle ich mich hier vollkommen sicher. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es sind Menschen irgendwo. Ich spüre sie, aber ich, die sind nicht in Sichtweite.
1: Dann geh in der Zeitlinie in diesem Leben jetzt weiter voran und geh in einen Moment, wo du in Begegnung gehst mit diesen Menschen und sprich aus, wo du bist und was dort geschieht.
0: Das fühlt sich jetzt an wie eine Traumreise. Alles läuft vor meinem Auge irgendwie wie ein Film ab. Nur kenne ich das Drehbuch selbst noch nicht. Die Szenerie entsteht erst nach und nach. Ich bin an einer anderen Hütte, da sind mehrere. mehrere Hütten und in der Mitte ein Lagerfeuer und wir sitzen darum herum. Mir mangelt es an nichts. Irgendwie fühlt es sich so an, als bin ich am richtigen Punkt mit den richtigen Menschen.
1: Schau mal, da irgendjemand heraus für dich in der Gruppe? Jemand, der deine Aufmerksamkeit anzieht?
0: Ein Mann, der mich irgendwie weise wirkt. Und so eine Ruhe ausstrahlt und eine Kraft. Und er hat so was väterliches.
1: Was siehst du in seinen Augen, wenn er dich anschaut?
0: Inspiration und Vertrauen. Und Ich glaube, er gibt mir sowas mit, wie ich vertraue dir. Und Du sollst dir vertrauen, so fühlt es sich an.
1: Ja, glaubst du ihm das?
0: Nicht ganz, aber es ist das gut, dass er in meiner Nähe ist. Mhm. Alles, was ich da sehe, kommt mir nicht bekannt vor. Es spielt in dem Moment aber auch überhaupt keine Rolle für mich, wo genau ich jetzt bin. Auch den Mann am Lagerfeuer kenne ich nicht. Und dann soll ich weiterreisen.
1: Gut, und dann atme ich ganz tief durch. Und bleib in der Energie, aber löst dich aus diesem Leben. Und geh noch tiefer. Viel tiefer am Thema der Kontrolle entlang in ein anderes, konkretes Leben und lass dort ganz deutlich werden, was jetzt für dich wichtig ist.
0: Meine erste Erfahrung ist also eine schöne. Jedenfalls ist sie weit weg von all der Brutalität, die ich befürchtet hatte. In meiner zweiten Gedankenreise aber, da habe ich dann was getan, was ich mir im echten Leben nie vorstellen könnte. Ich muss jagen,
1: mhm.
0: um ähm, zu essen. Ja. ich habe einen Speer und ziehe durch den Wald, um ein Tier zu finden. Ich habe so was Wildschweinartiges. Ja. Und werf den Speer.
1: Ja, wie fühlt sich das an, den Speer zu werfen?
0: Mhm. Stark. Mhm. Mächtig. Ja. Und ich sehe den Erfolg ich spüre das. Und auch Glück, dass ich das Tier getroffen habe. Dieses zweite Bild entsteht, als ich an eine Übernachtung im Wald denke, die ich vor etwa zwei Jahren gemacht habe. Da lag ich so schön gebettet auf dem weichen Moosboden und habe in den Sternenhimmel geschaut. Und irgendwie erinnert mich das in dem Moment daran, wie ich jetzt hier bei Anja auf der Matratze liege. So erkläre ich mir meine Assoziation mit dem Wald, in dem ich jetzt bin. Während mein erstes Bild in meinen Gedanken wie von selbst entstanden ist, fühlt es sich jetzt eher so an, als würde ich aktiv eine Geschichte schreiben. Und Anja, die mir immer wieder Fragen stellt, die bringt mich dazu, kreativ zu werden. So kam das auch mit dem Jagen. Irgendwie war das sehr naheliegend für mich. Ich wohne im Wald und deshalb muss ich auf die Jagd gehen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Person irgendwas mit mir zu tun hat. Mehr wie eine fiktive Geschichte, die ich mir da ausmale. Deshalb habe ich das auch nicht so sehr hinterfragt, als ich dann ein Tier getötet habe. Also etwas, was ich im echten Leben so nicht tun würde.
1: Wo hast du das Tier getroffen? Wo du dein Speer?
0: An der Seite. Mhm. Rippe, so.
1: Lebt es noch?
0: Mhm. Es atmet ganz langsam.
1: Ja, was tust du?
0: Ich setze mich neben dran. Ich knie mich neben dran, eher. Ja. Fühlt sich so an, als schaue ich dem Tier einfach beim Sterben zu. Ich finde irgendwie ganz friedlich. Das Tier immer langsamer atmet und dann einschläft. Ich lege meine Hand, es ist ganz warm. Und es dampft irgendwie. Und ich bin ein bisschen dankbar für dieses Tier. Ich sehe nichts mehr, ich bin ganz darauf konzentriert gerade. Ich spüre was ganz unabhängig von der Erfahrung einfach, dass, mein Kopf zurück will ins mhm. Hier und Jetzt. Und so die Kontrolle zurück will. Ja. Das spüre ich so ganz dringend. Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht dran denke, höre ich auf zu atmen. Mhm. Ich glaube, mir reicht es bisher.
1: Willst du abbrechen? Mhm. Mhm. Dann spüre einfach noch einen Moment nachher. Ja?
0: Als ich gespürt habe, dass ich jetzt nicht mehr so frei assoziiere, habe ich dann zu Anja gesagt, ich möchte gern aufhören. Puh. Ja, und ich glaube, ich brauche einfach noch kurz, um anzukommen. Ja. Zuerst war ich deutlich mehr damit beschäftigt, wieder klarzukommen und diese Atemphase von eben zu verarbeiten. Denn dieses zehnminütige Atmen hat total viele negative Emotionen hochgeholt aus vergangenen Momenten in meinem Leben die ich als sehr unschön in Erinnerung habe.
1: Wie geht's dir jetzt damit, Frank?
0: Ich bin gerade wirklich so ein bisschen durch den Wind. Also ne, Man macht das ja mit ein bisschen Abstand, aber das, mhm. das Ich finde das nur sehr äh, auch körperlich das ist einfach anstrengend.
1: Das ist, was ich sagte, als ich gesagt habe, es ist kein Spaziergang, diese Arbeit. Ne?
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig ähm, kommst du in einem anderen Setting. Wenn jemand hier 1.400, 1.600 Euro auf die Matte legt und sich wirklich dafür entscheidet, dass er fünf Tage kommt, ja. nicht für irgendeine Aufnahme, sondern wirklich für dieses, ich will das für mich,
0: mhm.
1: dann ist das egal, ob das anstrengend ist, weil dann hat der Mensch sich längst dafür entschieden, mhm. dass er all in gehen wird, ja. egal was passiert. Du kommst eher in einem Setting, dass ich probiere es mal. Mhm. Und es fühlt sich dann viel anstrengender an, weil in dir dieser Entschluss, dass ich gehe so oder so rein, noch gar nicht richtig gefallen ist.
0: Also diese Angst davor, auch das Bewusstsein zu verlieren, mhm. das sitzt einfach total tief und die wird durch dieses schnelle Atmen total getriggert. Ne? Ich habe angefangen zu atmen und dann fängt es an, überall zu kribbeln. Und das ist der Moment, wo man eigentlich weiß, okay, der Körper gibt einem gerade das Signal, mhm das vielleicht nicht weitermachen. Mhm. <lacht> so, und ich arbeite dagegen meinen Körper an und ich merke, wie dann so, tatsächlich habe ich auch das in den Händen gespürt, so verkrampfe mhm. und irgendwann kann man aber nicht mehr so richtig aufhören, mhm. so schnell zu atmen. Ne? Ja. Es ist dann irgendwie so, als wäre das das Normalste und dann habe ich es irgendwann versucht, nicht mehr so zu hinterfragen, so schnell zu atmen mhm. und dann wurde es auch erträglicher. Sagen. Aber zwischendurch hat es fast also wehgetan. Also, das mhm. so als, als Rückmeldung: Es so hat mir hat in mir eher eine existenzielle Angst hervorgerufen, die ich woanders schon mal gespürt habe. Ja. Und ähm, deswegen ähm, war es, glaube ich, für mich eigentlich, äh, fokussiert sich sozusagen meine Erfahrung hauptsächlich jetzt erst immer auf dieses Atmen. Ne? Das, was ja. danach war, war ja erstmal auch ein eine positives Bild, das ich mhm. in meinem Kopf hatte. Aber ähm, das davor, das war irgendwie. Also ich würde es ungern wieder machen, also ja. das ist, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ähm, wenn man eben ein generell ängstlicher Mensch ist und auch Angst hat, was passiert jetzt mit meinem Körper und sich nicht rantastet, sondern in dem Moment so voll reingeworfen ist, mhm. dann ähm, kann das überfordern und das sich erstmal so angefühlt hat, wie du es vorhin beschrieben hast, wie ein Pflaster, das ich abreiße mhm. und darunter ist nochmal eine Wunde, die ich eigentlich ganz gut abgedeckt hatte und eigentlich auch ganz zufrieden war, dass sie abgedeckt war. Und die vielleicht wieder so ein bisschen aufgerissen wurde und das war irgendwie der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, das, das tut mir eigentlich, also dieses, dieser Punkt an dieser Session, da, das tut nicht gut.
1: Ja.
0: So, egal wie danach ne, diese freiheitlichen Bilder, die entstanden sind, ja. egal wie schön ich die auch fand, war dieser Weg dahin zu kommen nicht so schön.
1: Ja, und ich liebe das, was du sagst, Frank, weil das öffnet genau den Aspekt, warum Menschen, die wirklich, wirklich tiefe Themen mitbringen, warum die von mir eine Empfehlung bekommen, lass uns das über mehrere Wochen machen, weil stell dir vor, wir würden jetzt mit dir tiefer gehen und wir könnten an dem Punkt, wo es jetzt für dich wackelig ist, mhm. weitergehen. Dich nicht in einer Zwischenphase stehen lassen, sondern tatsächlich die Schichten durcharbeiten und nicht an einem Zwischenpflaster stehen bleiben, wo es sich eigentlich wackelig anfühlt und eigentlich nicht so gut.
0: In den ersten Stunden nach der Session stand ich irgendwie neben mir und konnte nicht die Erfahrung als Ganzes, sondern nur dieses eine negative Ereignis sehen. Mittlerweile kann ich besser differenzieren. Da gab es die Atmung, die mich überfordert hat, die mir wahrscheinlich sehr viel schwerer fällt als anderen Menschen. Ich habe damit keine Vorerfahrungen und deshalb habe ich mich auch nicht sicher gefühlt. Und dann war da noch dieser schöne Moment, in dem ich mich wirklich sehr frei gefühlt habe. Was nehme ich mit? Ich bin an meine Grenze gegangen bzw. darüber hinaus. Ich war überrascht, dass die eigentliche Herausforderung nicht das Assoziieren für mich war, sondern der Weg zur Entspannung. Um mich in die Traumreise zu begeben, wäre mir eine geführte Meditation oder Hypnose deutlich lieber gewesen. Ich war überrascht, dass ich mich dann irgendwann doch ganz gut in die Fantasiewelt fallen lassen konnte. Zumindest für ein paar Minuten. Für mich ist das hier eine Fantasie, es ist wie eine Traumreise. Mit vergangenen Leben hat es nichts zu tun für mich. Und wie ich all das auf mich beziehen soll und wie mich das prägen soll, das weiß ich bis heute nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas gelöst hat oder mich weitergebracht hat. Anja und ich haben auch nicht so intensiv darüber gesprochen. Ich dachte, vielleicht muss sich das noch irgendwie setzen, vielleicht muss es auf mich wirken. Aber das hat's nicht. Ich frage mich, was macht diese Art von Erfahrung mit Leuten, die hier viele große Themen mitbringen in die Sitzung? Das schauen wir uns nächste Folge an. Da bin ich nämlich bei einer Session mit Birgit dabei. Sie hat eine ganze Woche bei Anja gebucht, um intensiv an sich zu arbeiten. Und sie ist davon überzeugt, dass sie diese Erfahrung weiterbringen wird.
1: Einigen Menschen auf der Erde, tote Menschen.
0: Und ich spreche mit einem ausgebildeten Psychotherapeuten. Wie schaut er auf diese Methode? Kann das gefährlich werden? Wie ist das zum Beispiel, wenn man ein Trauma oder tiefgreifende psychologische Probleme mit hierher bringt? Es könnte theoretisch dann halt auch dazu führen, dass das Trauma nicht besser wird, also dass, die, dass, dass es nicht bearbeitet wird, sondern dass es nochmal verstärkt wird. Hier es jetzt eine kurze Verschnaufpause, aber abonniert unbedingt den Podcast, um nicht zu verpassen, wenn die nächste Folge kommt. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Luisa Gruber, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Soutier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum? Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast. Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab? Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, Dieses äh, wie stichten wir jetzt? Weil eigentlich wäre das auch witzig, Eben. eine Pause ja, ja, im Podcast zu haben.